0: Racconto blu. Fra 84 anni. La storia è un incubo dal quale sto provando a risvegliarmi. James Joyce. Alpi Italiane. Anno 2106. Luca, stai attento con quell'affare! La donna che aveva appena gridato in direzione del figlio, impegnato a disegnare traiettorie nell'aria col suo snowboard colorato, sbuffò indispettita. Il ragazzo non l'aveva nemmeno sentita e continuava a piroettare come un forsennato. «Un giorno o l'altro si farà male», si lamentò col marito, mentre il cameriere di quel bar molto affollato a duemila metri di quota, affacciato proprio a ridosso delle piste da sci, arrivava coi drink ordinati poco prima, limonata per lei e spumante per lui. «Dai Angela, non essere così apprensiva. Luca si diverte, lascialo fare». «Sì», come quella volta al lago che a momenti annega. Sergio, tu sei sempre il solito facilone, rispose la donna imbronciata, prima di cambiare improvvisamente espressione, permettendo a un sorriso luminoso di distenderle il volto. Ecco Nicola e Martina. Angela si alzò, allargando le braccia in modo plateale, verso la coppia di amici, appena scesi dalla loro aerovettura. Seguirono a bracci, schiamazzi e baci sulle guance. Poi i quattro finalmente si sedettero. Il cameriere non perse tempo e accorse a prendere le ordinazioni dei nuovi arrivati. «Che bello rivedervi!» cinguettò Angela rivolta verso di loro. «Dai, raccontate! Com'è il Monte Bianco?» «Bah, niente di che!» sospirò Martina smorzando gli entusiasmi dell'amica. «Una montagna, come le altre! Non avete idea di cosa darei per poter tornare al mare almeno un'altra volta nella vita?» Aveva pronunciato l'ultima frase in particolare la parola mare a voce sommessa, quasi un sussurro. Gli altri si erano guardati attorno imbarazzati. «Martina!» proruppe Nicola con stizza per quanto anch'egli a voce bassa, strozzata. «Per favore, siamo in pubblico!» Seguì un lungo momento di silenzio. Tutti erano tornati con la mente a quando il mare era accessibile. Ricordi d'infanzia, salati, sabbiosi, bellissimi ricordi di un'epoca che non sarebbe mai più tornata e di cui adesso era persino sconveniente parlare, come di corda in casa dell'impiccato. Fu il cameriere a interrompere quelle riflessioni cupe che stridevano col bianco candore della neve lì attorno e con lo spirito festaiolo che la domenica mattina imponeva. Servì i nuovi drink in silenzio e sparì rapido fra i tavoli. «Beh, almeno a quella quota avrete trovato neve vera o no?» Si rifece sotto Angela con voce squillante, provando a ridare un po' di brio a quella bicchierata fra amici che già pareva arrancare. Ma che? ribatté Nicola, frustrando subito anche quel tentativo. Nemmeno lassù. Neanche sulla nuova pista a 3000 metri. Ci hanno detto che ha nevicato una sola volta quest'inverno, un mese fa, a metà dicembre. Il giorno dopo, però, la temperatura si è rialzata e la neve si è sciolta in poche ore. Tra i quattro ripiombò il silenzio. Fu Sergio a infrangerlo. Ehi, cosa sono ste facce? Ma di cosa ci lamentiamo? Siamo ricchi. Siamo nutriti, curati e difesi. Non abbiamo bisogno di lavorare perché c'è chi lo fa per noi. Dobbiamo solo spassarcela. E stiamo qui a farci il sangue amaro solo perché non possiamo più andare al mare o avere neve vera. Ma chi se ne frega? Ci sono le tropical islands dove il mare è anche meglio di quello vero. L'ultima che hanno aperto sulle Alpi Austriache dicono che sia la fine del mondo. E poi abbiamo questa, meglio di quella vera pure lei, perché c'è sempre, a nostro comando. Sergio, sorridente, aveva allargato il braccio verso la distesa di neve artificiale. Incrociò con lo sguardo il figlio in lontananza che ancora faceva girare per aria lo snowboard e lo salutò calorosamente, ricambiato. Poi tornò a puntare gli occhi sui tre. Solo quindici anni fa c'era la guerra. Anche qui, ricordate? Nessuno rispose. Farlo era superfluo. «Il mondo per fortuna ne è uscito migliore», proseguì Sergio deciso. «Ogni conflitto è scongiurato per sempre perché adesso ci siamo solo noi a comandare. E ce lo meritiamo, per Dio. Date retta a me. Non abbiamo nulla, ma proprio nulla di cui lamentarci». Gli altri si guardarono e annuirono, rinfrancati da quel discorso. «E adesso brindiamo». Levarono i bicchieri a mezz'aria. «A cosa?» domandò con occhi accesi Angela. «A noi», fu la risposta del marito alla nostra classe e alla sua prosperità agli alati agli alati esclamarono gli altri in coro bevero d'un fiato per ingoiare anche l'ultima goccia di spumante sergio reclinò completamente il capo il suo sguardo non poté fare a meno di posarsi su un escremento di piccione che macchiava la grande cupola di vetro che incombeva sopra le loro teste necessaria a trattenere l'aria condizionata sulle piste da sci e a mantenervi la temperatura di un grado sotto lo zero altrimenti la neve sparata coi cannoni sostituta di quella vera che da quelle parti non cadeva da ormai vent'anni si sarebbe sciolta immediatamente esposta ai 15 gradi sotto cui la temperatura esterna non scendeva mai nemmeno di notte nemmeno in pieno inverno la vista di quell'orrida macchia bianchiccia frapposta fra il suo sguardo e il cielo rese di colpo quell'uomo, membro della classe dominante degli alati, meno convinto del discorso trionfale che aveva appena fatto.